0: 好的，我的朋友，欢迎您继续收听由大威为您讲述的一个故事。如果您也想听到其他的故事的话，也可以登录喜马拉雅搜索“大威来了”，选择一个故事来收听。当然，还有张佳佳从你的全世界路过。今天的故事名字叫做《无人知晓的雅丽》。说，我不知道有没有一只大雁，偶尔想留下看看北方的冬天。人们看见它孤零零地从天空飞过，也不过会说：“看，那有一只大雁。”我不知道有没有一颗流星，偶尔想回应人们的许愿，他努力地砸出一个心形的坑，却没有任何人发现。千万不要小瞧一条狗子。当我连它的毛色都快要忘了的时候，它也许还会记得你微笑的样子。这句话我始终没有机会对雅丽说。我和雅丽也始终是不一样的人。我是说，我会叫狗狗子，雅丽呢，大概会叫狗儿子。我在理发店做美发师。其实就是个洗头的，理发店就开在学校里，在旧宿舍楼改造的商业街上，不知道以前是不是女生宿舍，感觉阴气很重，所以我和另外的几个伙计一起住在了学校附近的廉价出租屋里。廉价出租屋的隔壁还是廉价出租屋，只是房客每天都换人，最便宜的隔间二十块一晚上。其实也就是一张小破床，比我们店里的洗头的床没大上多少。一些女学生看起来文文气气的，下午躺在我的床上洗头，晚上就躺在我隔壁的床上和人家睡觉。他们的男朋友花二十块钱开房间，他们花十块钱来洗头、吹头，他们赚十块钱，我们也赚十块钱。雅丽。和他们不一样。雅丽在躺到我的床上洗头之前，就来我隔壁的床上睡过觉了。我洗雅丽的时候，捏到了雅丽的耳朵，雅丽立刻拿肩膀去抵，一边发出了小小的叫声，我就立刻知道，雅丽就是那个雅丽了。雅丽走进店里的时候，就像是一只小灰老鼠，那时候我还不知道雅丽就是雅丽。那时候甚至没有人注意到她，你很容易想象这样一个女人会如何的俏床，微弱的，细细的，欲拒还迎的，总而言之，东洋风，你懂的，只是自从我搬进出租屋，就没怎么看片了，毕竟隔壁那是国语的，亲戚，哼，说起来有点可怜。每天晚上，我都是忍不住的，就着隔壁的声音给自己来一发，然后瘫软入睡。东阳风的呻吟比较平常，各方言版本的、M《Yamadi》D, 大概也是中心思想。有的时候很激烈，脏字也飙得多；有的时候特别安静，安静的你以为隔壁两个人是相约来服药自杀的，直到传来了一个被口水呛到的声音。雅丽的声音不属于上述任何一个场景。特别的，甚至不像是出自他本人，他更像是出自一个绝望的爱着的烧伤病人，又明确又热烈又愤怒又疼。他让你相信，一切牙齿是柔软的，一些喘息是坚硬的，一些包容是充满侵略性的。哪怕是去死尸，也会被这欲望唤醒，想起前生吻过最颤抖的两片嘴唇。何况我今年只有二十一岁，热滚滚，活生生。据说，黑暗环境当中，成年老鼠的听力特别敏锐。于是，每当这个声音来临的时候，我就关上所有的灯。先洗个头，雅丽说。他看了我一眼，便侧过身子去脱外套。他的动作很缓慢，包一朵玫瑰似的。那件灰溜溜的大衣看起来却笨重得很，我下意识的去伸手去接，感到一丝残留的温度染上指尖，让他们变得又傻又钝。我定在那儿动弹不得，眼睁睁的看着玫瑰剥开了，里面还是玫瑰。雅丽卸下外套，就是小小的一颗花骨朵，仍然紧紧的闭着，已隐约有香气。他见我拎着他的衣服，赶紧又接过来，把衣服捧在怀里，叠了一叠。我们俩就像是第一天送孩子上幼儿园的年轻父母，在慌乱当中完成了某种交接。后来想起这一幕来，我总会忍不住傻笑。再后来，我想起这些傻笑，会觉得没有那么孤单。独自爱一个人有点痛苦。但是时间长了，这种痛苦也会变成一种陪伴吧。其实雅丽很像我中学时代非常讨厌的一个女同学，会把雨伞按顺时针折好，会给所有的书都包上直挺挺的封皮。我时常心痒痒，想打破这种干净和控制，看看他们有没有疯狂的样子。我指了一指靠墙的床，亚力就乖乖的躺了上去。上来一点，我拖住亚力的头。在某个夜晚，那男人也这样对他说。亚力挪了挪屁股，坐得更深一些。墙的那边传来他一声声的喘息，与他本人的画风严重不符的声音。多奇怪啊！这样一个雅丽，也是那样一个雅丽。多奇怪！爱欲汹涌时，有人不惜自己打破自己。雅丽的头发不是很长，但是很硬，也粗，也黑。我是个洗头的，只能聊聊这些。雅丽的脸上有四颗痣，分别在鼻梁、眉梢。下唇和左边脸颊一个说不清具体位置的地方。如果我不是一个洗头的，而是一个算命的，就可以和雅丽聊聊这些；如果我不是洗头的，也不是算命的，也许就可以吻一吻雅丽的头发和雅丽的脸了。我在美容美发学校的时候，老师经常和我们说。对待客人要像对待情人一样，特别是洗头的时候要温柔。不过这个老师上完课，把剪刀往模特的塑料头皮上一插，就转脸出去抽烟了。我想我不是一个好学生，所以现在还在洗头。当然，也可能是我用情太深了。后来别的伙计也发现，雅丽是雅丽。不过还好，他们发现的不过是常常光顾理发店的那个雅丽。我们店里有一个潜规则，虽然我们只是洗头的，我是说，最靠墙的那张床是留给伙计们各自喜欢的姑娘的。那张床正上方的天花板有一张写着发膜价格的海报，有一些无聊的姑娘就会把眼睛睁开读那些骗人的广告。墙边有一扇小小的窗子，有一些无聊的阳光就会蒙在。姑娘细细的脸上，我领着雅丽走向那张床的时候，所有人都暧昧不明地笑了一下。大概这件事情的乐趣对大家伙来说，主要在于把一个姑娘逼到角落，让她躺倒就躺倒。我猫着腰站在雅丽的身后，抚摸着她的头发，感到口中呼出的热气被口罩兜住，又折返回自己的脸上。这时候的雅丽，嘴唇在眼睛的上方。我望着他，就像蜘蛛侠倒挂下来望着他女朋友一样。尽管地球的安危、世界的正义，或者雅丽的快乐，都与我毫无关系，但是这样度过的五分钟，好像比平时更长了。雅丽时不时会来吹头发，雅丽成为了专属墙角那张床的雅丽。雅丽时不时会来我隔壁，雅丽还是那个不知道。和谁睡觉的压力，但是更多的时候，没有压力。从洗头床到结账台的八面镜子里，没有一个压力；从楼梯口到旋转彩灯的二十二个台阶上，没有一个压力；从小吃店到旧书店的三十七间店铺里，没有一个压力。我的生活如常，每天经手很多姑娘，我随便的洗洗她们，努力的。夸夸他们，再拿一个大风筒把他们的直发吹卷，卷发吹直。我的生命里，只要雅丽不来，就没有雅丽。我算了一笔账，洗一个头能赚一块钱，一天洗二十个头可以赚二十块钱的提成。按理说就可以去隔壁开一个房间睡睡雅丽了，当然我也愿意，只是洗洗她。这样看起来，我对雅丽来说也不是太穷。我和雅丽的问题不在于我太穷了，而是雅丽已经有了一个很穷的男人了，只能开二十块钱的房间来和他睡觉，还让他的声音勾起了另外一个穷光蛋的幻想。约会那么简陋，雅丽仍然十分卖力。他每次都早早的化好淡妆，还特意的来我这里吹头发。我精心吹的头发，再由另一个男人拨乱，相当于做无用功。可是他那么快乐，我还能说什么呢？我说：“看你常来，不如办一张卡吧。”雅丽真的办了一张积分卡。她把头埋在柜台里，仔细写下了“吴雅丽”三个字。从此，他来洗头，我就在卡上敲一个章。但是我心知肚明，整理这头发是为了拨乱用的，打扮这女人是送给别人用的。我敲一个章，就代表见他一次；见他一次，就是约会一次。我约会他一次，也是他约会她男朋友一次，他们约会一次，我就他妈的失恋一次。雅丽的声音大概也佐证了他的爱情。每当这个声音来临，我总是习惯性地关上灯，关上灯，听他，听得太清楚，只好又开灯，开了灯，看自己，看得太清楚，只好又关灯。我真想给他点什么，好把他夺过来，哪怕是给他点钱花。可是，我比他的男人还要穷啊。我真想给他点快乐，可是他拥有的快乐显然比我更多呀。我只好把头部的按摩和理发的技巧一起交付给他，把自尊和爱意一起交付给他。除此之外，真的什么都没有了。雅丽总是穿着她灰色的外套，像一只小老鼠，不引人注目。其实。我把头发染黑了、捋直了、抹平了、剪短了，也好像这所学校某一个学生。我想，我们俩站在一起并不相配。他敢在爱情当中热烈地燃烧自己，而我从来都缺乏点火的勇气。他用力去爱的样子，是我从未见过的自己。也许爱情就是有这种力量，让公主变成骑士，让英雄。甘做平民，让一个人内心的勇敢光芒四射，照得另一个人的懦弱无可遁形。一个礼拜六，我请了假，去看我的同乡欧文。哦，原来不叫欧文，因为成为了发型总监的男人才叫欧文。理发店在市中心最贵的地皮占了三层，进门有人鞠躬，进电梯有人陪同。我兜兜转转，终于找到了欧文的工作室，其实就是一个透明的隔间。欧文梳了一个大背头，穿上一件白衬衫，正扎着马步给一个七八岁的小女孩绑辫子。隔间里的沙发上坐着一个年轻的不像妈妈的女人，翘起一只穿着高跟鞋的脚，有一搭没一搭的翻看着时尚杂志。亚丽啊，这个世界上还有这样的地方呢。等欧文忙完。已经过了两个小时，我坐在休息区，看着这些脑袋上包裹着毛巾走来走去的人。再怎么高级的理发店，还是要把头发打湿。有时候我难免会想，人类的脑袋上如果长得不是头发，而是毛巾，会是怎么样的？夏天选木棉的，冬天搞个珊瑚绒的。晚上睡觉之前拔下来放在床上，一会儿叠成爱心，一会儿叠成大象。讲究的送去干洗，不讲究的扔洗衣机。毛秃了就去商场买一个新的，雅丽啊，这样我可就失业了呀。还好这个时候欧文过来拍拍我的肩，把我带到楼梯间，好好抽了一顿烟。你真是发达了哈！我从屁股兜里摸出了打火机，一下子不知道说什么。哼，有什么呀？每天伺候这些女人，跟伺候老佛爷似的。欧文深深地吸了一口浑浊的空气，我则不合时宜地想起了一张张可怜巴巴的小脸儿，他们总是不停地哀求我，简短一点点，真的，只要一点点。亚丽啊，你怎么不干脆是个老佛爷，好让我不要遇见。玩一些的时候，我手上拎着啤酒和烤串，打算上楼回家。冷不丁看见楼梯上坐着一个伤心的雅丽。我们雅丽，是会来我店里，也是会来我隔壁的雅丽，是我能遇见的雅丽。雅丽听到脚步声，立刻挺起了身子，抬起了脸，就好像一个蜷缩的婴孩，瞬间长成了大人，像一朵向日葵，突然想看月亮一眼。你能想象那条脊椎原来像座破败的石桥那样拱着？突然感受到科技进步了似的，把自己撑直了。你能看到一双宝石一样的眼睛在黑夜里寻找开采他们的工人。可惜，我不是他等待的人。于是，我只会比黑夜更黑。雅丽看了我一眼，又立刻黯淡的低下了脑袋，好像一朵花，绽放了一瞬。恍然发现，开错了季节。我只好默默记下这朵花开放的样子，走过他的身边。这是一个星期六，一个约会的大好日子。我们雅丽的头发怎么乱糟糟的？是谁给她吹的呢？我的钥匙怎么好端端的待在口袋里？怎么这么快就找到了呢？我的心里有一个不好的预感，而且这个预感成真了。从那个星期六以后，雅丽没有再来洗头，也没有再来我隔壁了。我的生命里，只要雅丽不来，就没有雅丽。可能是吵架了，可能是分手了，也可能是男方突然得绝症了。我比较介意的是，理发店的积分卡还没有积满，怎么说不来就不来了呢？那张卡虽然颜色俗艳了一点，好歹每个章都盖在格子里，字正腔圆的。我是说，那张卡的积分礼物，是我买的一条项链啊。如果有一个平行的世界，我比现在混的好一点点。我是说，比如在一间高级沙龙门口鞠躬，当我抬起头来的时候。却不知道我面前的雅丽就是雅丽。雅丽不发一言，只是抚摸着怀里的狗子。当然，我会叫狗子，雅丽大概会叫狗儿子。她和别的小姐太太们一样，每天睡在华贵的床上，从来不劳烦自己的双手整理头发和脸。我关上门，直起腰，也不会多看雅丽一眼。我不知道有没有一只大雁，偶尔想留下看看北方的冬天。人们看见它孤零零的飞过天空，也不过会说：“看，那有一只大雁。”我不知道有没有一颗流星，偶尔想回应人们的许愿。他努力的砸出一个心形的坑，却没有任何人发现。我的生命里。只要雅丽不来，就没有雅丽。毕竟，把“欢迎光临”说的再深情，他也不会走进我的世界。好了，以上就是在今天跟各位一同来分享的一个故事——无人知晓的雅丽。这个雅丽。是你心中一直都挂念的压力。每一个人心里都可能有一个压力，哈，亦或每一个人心里都会有一个难以忘记的他。我是大卫，感谢您的收听，今天的一个故事，我们下一个故事，再见。
1: 一个人听，许多眼睛。